0: Gold medal and Olympic champion. Taille gueule, Coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chers auditeurs et chers auditrices sur Radio Campus Changé pour votre émission sportive Comme chaque mercredi soir sur les ondes du 103FM, ta gueule couvertin Et là on va être ensemble pendant environ une heure, alors installez-vous confortablement pour cette émission Juste avant de commencer justement cette émission, on fait le tour des chroniqueurs et des chroniqueuses qui m'accompagnent ce soir On va commencer par les filles avec Lola qui est là, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue Lola, comment tu vas ça
2: va très bien et toi
1: Bah écoute, ça va très bien également. Plaisir justement, je pense, pour toi de revenir après longtemps que tu n'étais pas venu dans cette émission.
2: Carrément, ça fait du bien. J'ai hâte.
1: Écoute, tant mieux, nous aussi, on a hâte de commencer cette émission, Lola, tu nous feras une chronique, la première de ce soir, sur les sports de combat et leur dangerosité, on verra ça dans la première partie d'émission. À côté de toi, Lola, on retrouve Louane, comment ça va, Louane
3: bah, Ça va super, et toi
1: Écoute, ça va très bien également, Louane, euh, aussi une chronique pour toi dans la troisième partie d'émission, sur le tournoi des destination et je crois que l'équipe de France n'a pas brillé, hein. c'est ça, Louane C'est ça, tout à fait, un peu difficile. <rire> un peu difficile, on en parlera tout à l'heure. Et juste en face de vous, les filles, on retrouve deux garçons, euh, le premier, pas comme le chroniqueur, de euh, Camille pardon, qu'est-ce que je dis euh, Pardon, excuse-moi Camille, comment tu vas Ça va, ça va, <rire> désolé, pardon, j'écorche ton nom, à ta droite on retrouve euh, Jules, euh, le, la communication, voilà je vais y arriver, comment tu vas Jules Ça va très bien. Écoute-moi, ça va très bien également. Euh, Camille, tu t'occuperas du quiz et du débat ce soir sur la Coupe des Davis et son exactement. intérêt. C'est ça, exactement, parce que ouais, l'intérêt en ce moment, la Coupe des Davis, c'est pas trop ça, donc on, on va en débattre ce soir. On verra euh, tout ça dans la deuxième partie de l'émission et on termine bien sûr par Fantine qui est là en régie, euh, mais sans Lisa. Comment ça va, euh, Fantine Ça va et toi Écoute, ça va très bien également. Euh, prête pour euh, lancer cette émission
3: Bah, écoute, ouais,
1: carrément. Eh bah, écoute, on va pouvoir lancer le jingle de la Q du sport en juin de cette semaine
3: toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin.
1: Et on commence ce flash info, comme d'habitude, par du football et les pelouses du SCO qui recevait samedi soir dernier à Raymond l'équipe de Rodez, équipe classée 9e avant cette rencontre, menée dès la 4e minute les hommes d'Alexandre Dujou. Ont renversé la tendance et se sont finalement imposés d'un petit but de but à 1 face à de valeureux occitans. Au classement, cette victoire permet aux Angevins de reprendre la tête de cette Ligue 2 avec deux points d'avance sur Auxerre, puisque les Auxerrois ont fait match nul de partout sur la pelouse de Pau et seront d'ailleurs les prochains adversaires du SCO ce samedi au stade de la baie des Champs. Puis de la Croix-Blanche jouait aussi ce week-end. Effectivement, les joueuses de Valentin Ray se déplaçaient sur le terrain de l'ESOF Vendée-Laroche dans un match très compliqué, puisque les adversaires des ne jouent la montée dans cette poule B de d féminine. Le score fut sans appel, une lourde défaite 4 buts à 1 ce samedi soir, avec l'unique but de la rame rencontre du côté de la Croix Blanche à mettre au crédit de la joueuse en forme Candice Richou au classement la position de nos enjeux ne change pas elles sont toujours 8ème et en dehors de la zone rouge pas de match du côté du Spoko Rugby cette semaine non. et oui le club le club pardon présidé par Jean-Benoît Portier pour qui nous avons euh, fait une interview la semaine dernière enfin, il y a deux semaines était en pause ce week-end dans sa bataille pour aller chercher la montée en Fédéral 2 le prochain match aura lieu ce dimanche sur le terrain de puy -de équipe classée 3ème et juste devant 12 en juin au classement on se tourne maintenant du côté des parquets de basket et on commence par les féminines de l'UFAB qui jouaient jeudi soir de la semaine passée à domicile face à Landerneau pour la 15 e journée de LFB et au terme d'une rencontre serrée les Anjouines s'inclinent des deux petits points 71-73 une défaite qui fait mal aux joueuses d'Aurélie Bonan puisque Landerneau est derrière l'UFAB au classement justement le classement on y vient et avec cette défaite l'UFAB descend à la 9ème place synonyme de play-out le prochain match aura lieu le 18 février prochain face à l'ESB Villeneuve du côté de l'EAB, les joueurs d'Alibouziane recevaient vendredi soir dernier à jean l'Alliance Sport d'Alsace pour la 19e rencontre de Probé. Portés par leur public, les Angevins ont bataillé mais se sont finalement inclinés d'un petit point 79-80. Une défaite cruelle qui fait mal à l'EAB. Les Angevins enchaînaient un deuxième match en 5 jours et se déplaçaient sur le parquet de Poitiers hier soir. Le résultat fut le même, une nouvelle défaite, cette fois-ci plus large, 86-76, à cause notamment d'un deuxième carton compliqué. Au classement, l'EAB est maintenant 18e et dernière de cette Probé. Le prochain match aura lieu ce vendredi à domicile face à Rouen. Le score handball faisait sa rentrée ce week-end. Et oui, les joueurs d'Isamtej faisaient leur entrée, eux qui n'avaient plus retrouvé le chemin de la compétition depuis le 20 décembre 2023. Plus d'un mois et demi sans match officiel donc, le score faisait face à Valence à domicile dans la salle du Hara, dans une rencontre d'équipes mal classée et au terme d'un match plutôt peu prolifique, les Angevins se sont inclinés d'un petit pain. 23-24. Au classement, cette défaite voit le score rétrograder à la 14e place. Prochain match, un déplacement sur le parquet de Ponton Combo ce vendredi. Et on termine ce tour de l'actu par les Ducs d'Angers. Et oui, et nos Ducs, déjà assurés d'accéder au play de la Ligue Magnus cette saison, se déplaçaient sur la glace d'Anglais vendredi soir de la semaine dernière. battu 4-3 au terme de cette rencontre, c'est Brodouille que sont revenus nos angevins, menant 1-0, puis renversés et finalement menés durant le restant de la rencontre. Une trêve bien méritée les attend, le prochain match se déroulant le 13 février prochain. Prochain face au gothique d'Amien à l'ice park. Au classement, les ducs sont toujours solides deuxième à 6 points de Rouen. Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez de ce tour de la cup pas fameux pour nos clubs en juin Cher Camille. Bah moi du
0: coup c'est plus euh, malheureusement euh, le AB qui est en train d'un peu de s'effondrer dans cette deuxième partie de saison. Là on voit ils enchaînent euh, de défaites de suite, donc ouais. une euh, cruelle malheureusement, euh, c'était contre l'Alliance pour Alsace, de un petit point malheureusement. Donc il va falloir euh, se relancer pour euh, le AB pour espérer rester dans cette probée.
1: Ouais c'est très compliqué le AB hein, depuis le début de la saison ils ont vraiment, les, les. les joueurs d'Alibuzan ont du mal, alors Alibuzan c'est on, on le rappelle hein, le, le coach en juin au derrière nouvelle il est encore euh, le coach, bah, on sait pas encore pendant très longtemps parce que voilà ils ont encore perdu, ils se retrouvent dernier, euh, qui était euh, pendant assez longtemps, euh, avant dernier, il reste encore des matchs hein, dans cette probée mais euh, voilà ils sont montés l'année dernière, ils se sont qualifiés je crois ils, ils ont fait mieux au tableau l'année dernière et ils ont arrivé à, à accrocher les, les, les playoffs là cette année c'est beaucoup plus compliqué donc euh, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas à domicile, le point positif c'est que le public est là. Le, le, le Chambouin c'est c'est toujours plein. Donc le, le public va pousser, mais bon malheureusement. Parfois, ça suffit pas. On a vu le, la, la défaite de la semaine dernière de 1 de point. On espère que ça face à Poitiers, ça, ça va se relancer. Euh, Lola, toi, Lola, pardon, qu'est-ce que tu retiens
2: Ouais, bah moi aussi, du coup, le AB est un peu déçu parce que là, ils sont un peu en chute libre. On espère que vendredi, ça va être mieux.
1: Et contre euh... Villeneuve, pardon, j'ai dit Poitiers, mais c'est Villeneuve vendredi mmh. prochain.
2: Ah d'accord, d'accord. Bah excuse-moi, attends pour moi. Et pour les Ducs, euh, un peu déçu parce qu'on a l'habitude qu'ils soient toujours en haut du podium, donc on espère qu'ils vont se rattraper euh, à l'Ice Park. Ouais. Parce que perdre, euh, voilà quoi, on espère que ça va être mieux.
1: Ouais, une défaite euh, 4-3 contre contre Anglais. Là. Forcément, ouais, c'est c'est toujours un peu chiant de compliqué pardon de, de, de perdre. Euh, mais bon, c'est ça reste de 1 de point et puis après le AB comme je l'ai dit et euh, le AB, euh, les ducs d'Angers sont toujours qualifiés enfin euh, sont qualifiés pardon pour les playoffs de cette saison. Donc voilà, l'objectif est atteint. Maintenant, bon voilà, il il faut toujours euh, terminer au, le, au plus haut de, dans ce classement. Il reste encore des matchs à jouer. On oui. est qu'à 6 points de, de Rouen.
2: On croit en eux. Donc, voilà. Euh, voilà. Après, je sais que le début, ça a été compliqué parce qu'il y a eu un manque d'arbitres, etc. Ils ont commencé tard le match. Donc, euh, on espère que la fois prochaine, ça va être mieux. Et ouais. euh, aussi, je tiens à rappeler, je ne sais pas s'il y en a qui font du tennis ici ou ceux qui nous écoutent, il y a la billetterie, je sais pas si tu as vu Justin, de... la billetterie de Roland-Garros pour les licenciés qui ah, a ouvert okay. aujourd'hui. Oui.
1: Donc euh, voilà, okay. si
2: jamais il y en a qui sont Appel licenciés, à bah, voilà.
1: vous pouvez foncer sur la billetterie de Roland-Garros. Toi qu'est-ce que tu retiens de, de cette semaine
3: je pense que la victoire du SCO quand même au foot contre Rodez, ah, fait plaisir. ça fait du bien. Surtout que bon, bah, samedi, il y a un match important euh, contre l'Auxerre qui est quand même juste derrière eux. Donc on espère une victoire pour quand même qu'ils se maintiennent bah, au premier euh, du classement. Quoi.
1: Ouais, 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 les, 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 le, le SCO qui avait lâché sa place de leader la semaine dernière hein, après un match nul il me semble. Et euh, là qu'il l'a récupéré grâce à justement, un match nul d'Auxerre Donc ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir garder ces deux points d'avance sur Auxerre Et justement, ça va se jouer bah, dès ce week-end avec un très gros match au sommet de cette ligue 2 et eh bah écoutez sur ce je propose de passer à la première chronique du jour no. Lola nous, nous t'écoutons
2: alors pas de problème on commence avec ma chronique donc le combat d'une vie alors dans l'arène des sports il existe un monde à part où la force brute rencontre la stratégie où l'endurance s'unit à la technique on parle ici des sports de combat alors aujourd'hui je me sens légitime de vous parler euh, car j'ai pratiqué 7 ans de boxe taille en compétition euh, voilà j'ai vraiment aimé ce milieu mais toutefois aujourd'hui je suis un peu obligée de vous parler de la dangerosité de ce sport parce que malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui et même si j'adore et j'ai envie de revendre ce sport j'ai envie d'en parler aussi sur la dangerosité parce que pour nos jeunes, je vais en parler plus tard mais pour nos jeunes qui vont commencer justement le MMA ou le Muay Thai, par exemple et eh bien c'est important de leur dire que c'est quand même dangereux pour notre corps. Donc comme vous le savez, ça reste un sport de brut et euh, c'est vrai qu'il y a des grosses blessures qui sont arrivées euh, sur le ring et qui ont bouleversé justement la vie de certains boxeurs. Et justement, j'avais envie de vous parler de ça, car récemment, le célèbre jeune japonais de 23 ans, Kazuki Anaguchi, désolé pour l'accent euh, pas très japonais, mais euh, voilà, il est décédé sur le ring alors qu'il avait une petite fille de 1 an. Euh, voilà, donc pour le coup, ça a vraiment bouleversé sa vie de famille euh, qu'il avait, il était... Euh... Choqué, en fait, il est tombé dans le coma, et il ne s'est jamais réveillé, malheureusement. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager mon point de vue vis-à-vis -vis de la dangerosité des combats, car ce n'est pas, pas quelque chose à prendre à la légère, mais rappeler que ce sport amène aussi euh, beaucoup de bienfaits par la suite, et pas seulement des, des dangers.
1: Est-ce que tu as euh, d'autres exemples de, bo de boxeurs, par qui ont connu euh, des blessures
2: alors oui, je pense que ça a parlé à tout le monde. Il y a le célèbre Mac Tyson, l'un des boxeurs les plus redoutables de tous les temps. Lui, il a eu des fractures faciales et des lésions aux yeux. On a aussi forcément le célèbre Mohamed Ali qui soit célèbre pour ses prouesses sur le ring, lui il a subi euh, des blessures aussi très importantes au cours de sa carrière, notamment des commotions cérébrales et des lésions à la mâchoire, et aussi euh, Evander Holyfield, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que quand je vais vous rappeler le moment, vous allez vous en rappeler. Lui il a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière, notamment des fractures orbitales et des coupures graves. Et en fait on parle de son combat face à Mac Tyson en 1997, quand euh, justement Mac Tyson lui a arraché une partie de l'oreille. Donc euh, voilà, il voilà, a ah oui, mordu l'oreille, ça c'était quelque chose, euh, un moment très choquant et controversé de l'histoire de la boxe. Donc voilà. Après, bien évidemment, ils ont été blessés, mais ces personnes elles restent quand même emblématiques au niveau mondial. Euh, par exemple, Mohamed Ali, on retiendra surtout qu'il a transformé euh, ce monde euh, pour devenir une icône mondiale de la lutte pour la justice sociale, la paix et l'égalité aussi, surtout. Donc voilà, ça reste quand même des légendes de la boxe et on retiendra pas forcément euh, leurs blessures. Donc voilà Malgré que j'affectionne particulièrement ce sport, il euh, y a le MMA, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prend beaucoup d'ampleur. donc On voit notamment à la télévision euh, les shows qui sont très impressionnants à regarder. Mais c'est vrai que la sécurité, elle n'est pas du tout mise en avant. Et la santé, euh, elle n'est pas non plus la priorité dans ce sport, j'ai l'impression. Et donc voilà, ce qu'on montre à la télé, c'est euh, avant tout la gagne et euh, le divertissement. Et donc je veux rappeler quand même qu'avec ces sports, que ce soit en Muay Thai ou en MMA que euh, le MMA c'est vraiment le sport de combat le plus dangereux parce qu'il combine euh, des disciplines de combat comme le judo, le judo brésilien, la lutte, la boxe. Donc voilà, les combattants ils sont exposés à une gamme euh, plus large aussi de techniques et de situations potentiellement dangereuses. Donc euh, voilà, c'est important d'en parler, de sensibiliser les gens qui nous écoutent et de dire que le MMA ça reste quand même un sport très dangereux car parfois les jeunes peuvent euh, justement se lancer dans cette discipline sans forcément observer les conséquences que ça peut entraîner euh, derrière notre corps et surtout euh, au long terme. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais par exemple, le coup le plus dangereux, les oblique kicks. Donc, euh, en gros, on envoie un coup de pied dans la cuisse, un peu comme une béquille, si vous préférez. Et les personnes qui subissent, elles peuvent être amenées justement à avoir les ligaments croisés. Et je pense que ça, sur quelques mois, c'est pas très drôle pour les sportifs et ça empêche de combattre pendant plusieurs mois et surtout de s'entraîner. Donc voilà, j'espère que ça vous repousse pas trop quand même pour les sports de combat. Mais je pense que là, je donnais des arguments pour pas combattre. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a surtout beaucoup de bienfaits aussi dans ce sport, moi qui l'ai pratiqué du coup. Euh, notamment au bah, niveau mental, forcément, c'est très intense, mais c'est hyper euh, enrichissant et formateur sur l'avenir, parce que forcément, c'est quelque chose de... C'était dur, forcément, donc il euh, faut du mental. J'ai pour tous les goûts. Pour les anxieux, par exemple, c'est connu à réduire le stress et l'anxiété qui libère, libère des endorphines, les hormones du bien-être... Et en fait, ça permet aussi de se concentrer sur l'entraînement et les techniques de combat. Et ça permet de se vider l'esprit et forcément de se canaliser, de canaliser les émotions négatives. Et là, je vais donner un exemple de sport de combat, le taekwondo, par exemple. Lui, il encourage la, médita la méditation et la respiration contrôlée pour favoriser la relaxation mentale. Et oui, on dirait pas comme ça, mais il y a des sports de combat qui sont très ciblés. Et euh, pareil, il y en a euh, par exemple dans le judo, dans le motai euh, le respect c'est très important, le salut entre les combattants avant et après le, le combat, c'est une marque de respect mutuel. Comme dans plusieurs sports, on se salue, salue bah, dans les combats, c'est pareil. Et enfin, je voulais parler vis-à-vis de, -vis de notre situation actuelle. On se sent plus vraiment en sécurité dans la rue, surtout en tant que fille. Euh, voilà. Si vous voulez être plus serein dehors, vous pouvez apprendre des techniques de self-défense, mais aussi de façon pacifique, sans violence. Les combattants, vraiment, ils apprennent à se contrôler et à contrôler leurs émotions, à faire preuve de calme et de maîtrise de soi dans les situations stressantes. On a par exemple un pratiquant de Krav Maga, qui apprend à désamorcer des situations de conflit sans violence lorsque cela est possible. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts dans les sports de combat, J'ai pas forcément parlé. Mais voilà, il y a beaucoup de pratiquants qui affirment que ces disciplines, elles ont vraiment aidé à surmonter leurs peurs et à caniser leur énergie, à trouver un équilibre sur leur vie. Donc voilà, je voulais terminer par une petite phrase assez sympa. Derrière chaque coup de poing, chaque clé de bras, se cache un guerrier qui lutte avec honneur et dignité.
1: Magnifique, magnifique phrase pour terminer cette chronique, tout aussi magnifique. Euh, mais c'est toujours bien de sensibiliser, c'est vrai, les, les, les jeunes pratiquants à la boxe, là, comme tu l'as dit, parce que euh, on est très tourné, surtout en ce moment, la boxe est très tournée. Il y a une hype qui monte, et elle est très tournée mmh. vers vers le show, donc c'est toujours bien de, de sensibiliser. Euh, Camille, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux réagir à cette chronique Bah moi, justement, euh, du coup, as évoqué
0: aussi les règles de savoir vivre dans tout ce qui est euh, judo, taekwondo. Moi, justement, ce que j'aime bien avec les sports de combat, c'est comme malgré Finalement, la dangerosité et la brutalité de tous ces sports, c'est qu'il y a quand même des, des valeurs qui ont été créées il y a des siècles derrière nous. Et mmh. Ce qui est bien, c'est que ces règles sont toujours respectées, notamment en judo, où on salue, en taekwondo, pareil. Bon, moi, MMA, vu que c'est un show, c'est à l'américaine, donc euh, moi, c'est ce que j'aime vraiment dans les sports de combat.
1: Ouais, mais bien sûr. Après, bon, il euh, comme tu l'as dit, là, il y a certains sports de combat qui sont plus ou moins euh, physiques. Enfin, euh, qui, où, le, où, où les corps sont beaucoup plus exposés. Hein. Le, le judo, t'es pas du tout, es beaucoup moins exposé que, 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 à la MMA, par exemple. Mais c'est vrai qu'on parle pas très souvent de, de des blessures que potentiellement peut avoir les, les, les combattants euh, surtout dans les, dans les cas de MMA où vraiment les mecs euh, se livrent à 100% quoi, et c'est parfois tout pour le chaos pour le chaos et
2: c'est ça pour les images les plus sanglantes et en et fait, j'ai l'impression mmh. qu'il n'y a plus de sensations parfois et que, pourtant j'adore regarder MMA, le show est impressionnant, mais quand c'est au sol et que le mec il, déjà il bouge plus faut arrêter là et des fois mmh. les arbitres en fait l'arrêtent pas assez tôt en fait ouais. après c'est mon avis et je l'expose oui, totalement il y en a plein qui vont être contre moi mais franchement je trouve que des fois c'est trop quoi ouais,
1: ouais. toi qu'est-ce que tu qu -ce que en penses Masha Louane
3: Bah, Je pense euh, bah oui, c'est tout à fait pareil c'est que des fois ils vont jusqu'au bout du bout et au final peut-être arrêter avant bah, ok le show sera peut-être un peu moins mais c'est aussi la, bah, le, 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 la sécurité du joueur qui joue mm. et comme tu as dit aussi bah, c'est vrai que euh, quand on est en fille la sécurité dans la rue c'est vrai que c'est de pierre en pierre, on va le dire donc le, le fait d'avoir de la self-défense c'est important de savoir euh, se défendre mais sans forcément euh, apporter une grande violence, juste savoir contrôler une situation qui peut être stressante, c'est vrai que c'est super important.
1: Ouais, C'est clair, en plus les gestes ne sont pas forcément euh, très compliqués euh, à apprendre, donc voilà, euh, message à toutes celles qui peuvent nous écouter, si jamais ça peut vous, ça peut vous servir, euh, bah, écoutez, sur ce, euh, merci pour cette chronique, ma chère Lola. on va pouvoir passer à la première pause musicale.
2: rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: De retour dans euh, Tiger Coupertin pour votre deuxième euh, partie d'émission et qui est forcément partie, deuxième partie d'émission, dit quiz et débat, mon cher Camille, on commence par euh, le débat de ce soir, le quiz viendra après. Euh, donc, euh, est-ce que tu as une Quelques éléments d'introduction pour pour ce petit débat.
0: Ouais, du coup, j'aimerais simplement vous rappeler du coup, la question qui est autour de ce débat. Est-ce que la Coupe Davis a encore de l'intérêt aujourd'hui Donc pour moi, on est tout à fait en droit de se poser euh, cette question, car au fur et à mesure des années, cette compétition commence à perdre de l'intérêt pour les joueurs, mais également pour les spectateurs. Par le passé, la Coupe Davis, euh, c'était la compétition internationale de référence avec les JO. Le seul moment de l'année où les joueurs <rire> se battaient non pas pour eux, mais pour toute une nation. Par exemple, la semaine dernière, l'équipe de France s'est qualifiée pour le tour principal dans le plus grand anonymat. Enfin, c'est une surprenante équipe taïwanaise. Je dis bien dans l'anonymat, car peu de médias ont relayé cette information montrant le baisse d'intérêt dans cette compétition. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela euh, Peut-être euh, le nouveau format de compétition ou tout simplement la jeune génération qui ne souhaite pas disputer cette compétition. Donc moi, J'aimerais vous poser cette question autour de la table. Est-ce que la Coupe Davis a encore de l'intérêt pour vous
1: eh, Écoute, c'est une très bonne question. C'est vrai que bah, tu fais tu, tu, tu bien de la poser parce que c'est vrai que la Coupe Davis... Euh, on n'en peut plus parler. Du tout, tu l'as dit, les médias ne médiatisent plus du coup cette cette compétition qui pourtant bah, par le passé a réussi à la France. Hein, on, ouais, ça, on, on a, a gagné eu, plusieurs bah, y fois. A eu la,
0: la génération des, mmh. des mousquetaires avec les Lacoste et mmh. même en en 91 avec euh, la victoire de l'équipe de France euh, avec mmh. euh, Yannick Noah Gerland. Donc vraiment, c'est c'est un élément vraiment, c'est une culture française. On peut dire euh, la Coupe des vices même euh, <rire> ouais. les autres pays. Donc euh, ben, c'est un peu là où je ne vais pas dire que le joueur se révèle, mais chaque grand, grand joueur s'il veut avoir euh, une estime aujourd'hui, il doit gagner la Coupe Davis, c'est ce que Federer a fait donc euh, bah, pour moi cette compétition reste importante, elle a encore de l'intérêt mais malheureusement la
1: jeune génération ne, ne participe pas. Ouais, tu l'as dit, les, pour certains tennismen, ça a encore de l'intérêt mais je pense que la, la jeune génération ne s'y intéresse plus trop, la Coupe Davis c'est plus devenu un, un un objectif pour pour les jeunes qui arrivent dans le tennis mais c'est vrai que la France a toujours eu une aura comme tu comme tu le disais de, de dans la coupe des vis. alors elle perd de l'intérêt en... bah, oui enfin moi je la, la réponse est oui on le voit on, on, on le voit très bien et puis pourquoi bah, parce qu'il y a plein d'autres euh, compétitions à côté l'Open d'Australie par exemple était beaucoup plus médiatisé mm. et, et les gens s'y si on, si on, si sont beaucoup plus intéressés tu vois euh, je pense que actuellement si tu parles alors moi je ne suis pas vraiment un, un grand fan de tennis mais euh, je pense que tu, tu, parles, tu, demandes, tu poses la question à quelqu'un qui regarde beaucoup le tennis, il va plus regarder euh, un, un ATP un Masters 1000 ou un ATP 250 que la Coupe Davis je pense, en tout cas après je ne connais pas forcément la réponse qu'est-ce que vous en pensez euh, les filles loin
3: ah, C'est vrai qu'on voit que bah, par exemple là pour la Coupe Davis les, les audiences elles ont beaucoup baissé, que même les stades étaient complètement, bah, certains complètement vides ou alors quasi remplis alors que c'était des énormes stades, donc on voit aussi que les spectateurs il n'y a pas que les jeunes qui sont plus intéressés à participer, oui. c'est aussi derrière le suivi et donc je pense que bah, forcément du coup ça donne encore moins envie d'y participer sachant que la visibilité est pas euh, au final au maximal.
1: Ouais c'est vrai, alors il n'y a pas que les médias, hein. en fait forcément si les médias s'y intéressent plus, les gens y vont plus et finalement c'est un cercle un peu vicieux malheureusement et la compétition, bah, à mon avis, elle va pas s'arrêter de si tôt quand même parce que c'est quelque chose de très, de très, de très historique. Donc euh, voilà, c'est un, un problème toi le là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses
2: Bah alors déjà, moi je connaissais quasiment pas cette Coupe Davis. C'est vrai. jamais euh, ouais, <rire> entendu parler. Rarement entendu, surtout récemment. Okay. Je connaissais Open d'Australie et tout. Ouais, ouais. Mais euh, j'avais vraiment entendu ça. Donc du coup, j'ai regardé que ça a été quand 1900 machin. Euh, ah oui non, c'est, hyper ancien. C'est hyper ancien. Hein. Et c'est deux étudiants en plus qui avaient créé ça entre États-Unis et Grande-Bretagne. Enfin, ils avaient commencé à mêler États-Unis et Grande-Bretagne. Donc euh, c'était pas mal et ça a commencé à évoluer comme ça mmh. mais je pense qu'aujourd'hui il faudrait créer des changements justement pour que cette coupe elle puisse euh, évoluer et je ne sais pas du coup comment c'est prévu après j'ai vu qu'en en 2025 il y aurait peut-être des changements mais j'en sais rien peut-être que vous savez plus Donc,
0: bah, justement il y a eu ouais. justement il y a eu un nouveau format euh, bah, qui ne plaît pas forcément aux gens justement là on a eu un tour préliminaire où justement bah, il y a des les équipes qui s'affrontent après il y a encore un, un tour principal et après, on passe encore aux phases finales où là justement on, ah oui. on dévoile le gagnant de la compétition. Et moi, surtout, ce que j'aime bien avec la Coupe des Vices, vraiment, c'est les ambiances, parce que c'est ce qu'on a. On a, on a bien sûr ça en grand chêne, mais vraiment, c'est des ambiances de stade. Par exemple, en France, on avait. J'ai regardé un reportage récemment à Gerland. C'était vraiment une ambiance de, de stade de foot, c'est-à-dire que les gens étaient survoltés. Et ça, on retrouve bah, qu'en Coupe des Donc aussi, c'est un peu dommage que ça perde
1: l'intérêt aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et en plus. Euh... Voilà, la Coupe Davis, bon, bah, c'est, non, mais vraiment, enfin, c'est, je trouve ça fou quand même que le, les médias aujourd'hui ne, ne diffusent plus ça, parce qu'avant, vraiment, c'était diffusé sur, sur, alors maintenant, bon, avec tous les problèmes de, de droit télé, c'est, compliqué. Euh, le tennis en particulier, maintenant, c'est diffusé que sur Eurosport, sauf, bien, bien évidemment, euh, Roland Garros, mais il me semble que la Coupe Davis, il y a quelques années encore, ça a été retransmis sur France Télévisions. Ouais, c'est ça. Euh, mmh. Maintenant, c'est plus du tout le cas, et, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, alors, Peut-être que ça en France, peut-être que ça a joué beaucoup avec euh, le départ de Yannick Noah, euh, qui est très longtemps le, le coach ou le sélectionneur, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il a fait, enfin il est parti il y a quelques années et depuis euh, bah, l'équipe de France est, est beaucoup moins suivie.
0: Ouais c'est ça, et même il y a aussi d'autres compétitions internationales, par exemple il y a la Billy King Cup, donc c'est une nouvelle compétition internationale où on prend un Français et une Française. Et qui, ouais. Du coup, euh, le, la, le, la meilleure fille, et le meilleur garçon, et qui affronte euh, le meilleur fille, la meilleure fille pardon, et le meilleur garçon de chaque euh, nation. Ouais, nation ouais. Donc euh, la Coupe Davis maintenant, ça a plus trop, on ouais. va dire, je sais pas si on peut ça, le, le monopole. Parce ouais. qu'avant c'était vraiment la compétition internationale, et maintenant justement il y a d'autres compétitions qui sont créées en parallèle, qui pareil met un peu la Coupe Davis au, au second plan malheureusement.
1: Ouais, c'est c'est dommage. Alors comme tu, tu nous as parlé de tours préliminaires, de tours principaux, de, de phase finale c'est fou quand même que ce format soit aussi long parce que c'est vrai que la Coupe Davis avant c'était vraiment tu jouais trois matchs et t'arrivais en finale moi j'avais souvenir c'était ça tu jouais trois nations si tu gagnais hop t'arrivais en finale et tu peux jouer une médaille c'était c'était fou maintenant j'ai l'impression qu'il faut jouer un pléthore de matchs il faut jouer il faut jouer plein
0: de nations pour en fait mériter d'accéder au tour principal et quand bien même on est enfin au tour principal il faut encore batailler contre des adversaires qui sont pas évidents Enfin, ah, enfin, après, arriver dans les phases finales
1: où c'est vraiment là que ça, que ça joue, tout simplement. Ah, c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, les médias s'y intéressent plus du tout. C'est devenu tellement long, maintenant, si tu veux, mm. que... Parce que là, du coup, on l'a éliminé, donc, Taïwan. ça, ça si Taïwan, oui. Et puis, en plus, euh... ça a été
0: compliqué. L'équipe de France a, a galéré, malheureusement. Ah donc, ouais, c'est dire, on avait aligné euh, Mahu et Roger Vasselin. et ils ont ah, Le problème, ah, c'est que
1: bah... Mahu et Roger Vasselin, euh, ils sont plus tout jeunes. Hein, ouais, ça pouvoir... ils se
0: commencent à, à se faire vieux. Ouais.
1: Ah, on, on a aligné Nicolas Mahu, mais je crois qu'il avait pris sa retraite. Euh, ah Nicolas... non,
0: mais il est encore là. Bah, il a ah, okay. peut-être pris sa retraite sur le circuit international, mais il fait encore euh, les compétitions internationales. Ah, c'est
1: le problème aussi maintenant. C malheureusement, si tu, si tu veux performer. En Coupe Davis, bah, il faut faire, essayer de venir, essayer de faire venir plutôt les, ah oui, les oui. qui performent bien. Je pense notamment à Arthur Cazot, Arthur Fils, euh, et puis, euh, Lucas Von Lachet. Pardon, Ça, j bien, j j ai, j ai Puis chez les filles, bien sûr, au sein de Dodin enfin bref, il y a euh, même euh, Caroline Garcia. Bon, voilà, maintenant, il, si les gens s'y intéressent plus, enfin, bah, si les tennismen ne s'y intéressent plus, euh, forcément, bah, l'équipe de France ne performe plus, et du coup, bah, les médias français ne s'y intéressent plus, quoi. C'est un peu un cercle euh, vicieux, malheureusement, bah, c'est pas forcément, euh, on n'a pas forcément le, dé, le le destin de cette coupe euh, entre nos mains. Euh, merci euh, pour ce débat, mon cher euh, Camille, et on va pouvoir euh, ma, parten, maintenant, pardon, passer au quiz. Euh, Fortine, est-ce que tu participes au quiz Oui. Euh, Jules va aussi participer au quiz. Euh, Camille voulait absolument hein, que Jules participe parce ouais. que sinon il s'est dit que ça allait être trop facile. Euh, voilà, donc on lève la main, je le rappelle, à la fin de la question. Euh, puis moi je regarde qu'enfantine, euh, bah, lève la main. Si elle lève la main. Euh, combien de questions mon cher euh, Camille Il y en a 10. 10 petites questions. Bah, nous t'écoutons pour, pour la première. C'est parti, première
0: question. Donc on va commencer par le rugby. Et notre chère équipe de France qui s'est inclinée ce week-end face à l'Irlande pour son entrée dans le tour à destination. Mais au fait... Combien d'essais le 15 du trèfle a-t-il inscrit Euh... 4 Non. Ah purée, ah, je me suis à voir. Ouais. 5 ouais. essais voilà. ouais, c'est vraiment pris une claque euh, par les mais Irlandais putain, malheureusement je, je
1: savais qu'on s'était pris bonus offensif mais je ne ouais. me plus qu'on s'était pris 5 essais ah, malheureusement grosse grosse défaite on n'a pas du tout ouais, reconnu notre équipe de
0: France hein. bah, ouais, c'était aussi euh, le départ d'Antoine Dupont avec euh, Luc qui arrive et vraiment j'ai trouvé que l'équipe de France ne bah, développait pas le jeu comme on a connu l'équipe de France il y a il y a deux ans, donc euh, c'est dommage, il va falloir se relancer contre l'Écosse.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. De toute façon, la, la charnière du Buendamak hein, nous manque, mais bon, on a vu d'autres piliers qui nous ont fait rire pendant, pendant la Coupe du Monde, qui... Pas du tout au niveau Lulat. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi
2: Bah moi je ne l'ai pas regardé, la honte.
1: Ah. Non, bah, normalement euh, normalement non, je suis là, tu rien loupé. Mais, mais
2: sauf que j'espère que ça va remonter quand même. Mais j'ai regardé les scores et tout à la fin. Mmh, ouais, ouais. J'ai vu que du coup Antoine Dupont n'était pas. Enfin je veux pas gâcher. Tu parles de ça après, Luan. Ah euh, oui, c'est oui. vrai qu'il y a. a si on parle pas trop souples, de ça. Si
1: c'est vrai. C'est vrai. Voilà. du On est complètement en train de faire la. D'avant. Bon, allez deuxième question.
0: Allez deuxième question. On va enchaîner avec du coup La reprise de la Coupe de France. Hier soir le Stade Rennais s'est imposé 6 buts à 1 contre Sochaux, le pensionnaire de national. Mais quels ont été les buteurs du soir pour les rouges et noirs
3: Donc il y a euh, Arnaud Calumendo, Benjamin euh, Bourigeau et
1: il euh... y en a encore deux. Oh là là. Oh là, là. Ouais, Justin. Hein. Il y a Amin Goueri. Ouais. ouais, et le troisième, et... je l'ai pas, c'est un turc il
0: me semble, je l'ai pas. Tu l'as Sala C'est ça Sala. Je... Ah, donc euh, alors, comment on fait maintenant pour la répartition bah, des points. Tu peux donner un nombre de points par euh, bonne réponse hein. Ouais, ça donc euh, bah, du coup, deux points pour le deux points pour
1: euh, non, un, un point hein. pour euh, pour moi-même. Pour juste un et un point. Pour <SSSSSọ> non, deux, uh, deux. Il y en avait eu un avant. Oui, non, mais il a pris un point sur la question, du uh. coup, ça lui fait. Ouais, oui, c'est ça. Ah, le un point Moi, je chord, joue, compte et joue sur les points. Moi, je compte sur les points parce
2: que je n'ai pas de points.
1: Je on changer
0: ma troisième question. C'est ça. Allez, on enchaîne. On va faire un tour sur les parquets NBA et le All-Star Weekend qui se déroulera du 16 au 10 février à Indianapolis, la ville des Pacers, du coup. Mais quelle nouveauté a été ajoutée au programme du All-Star Weekend par la NBA Donc, il y a ce n'est pas une nouvelle épreuve, c'est un nouveau concept qui a été abordé, c'est novateur personne n'a la réponse dans le studio est-ce que t'as des propositions que que là... euh, alors du coup c'est sur un format qui a déjà été fait donc, euh, donc je, on va un peu euh, mixer en fait c'est une histoire de, de mixage un peu c'est un face à face Là, ouais, tout fait le monde sèche tout, Ah ouais, non, non, personne. personne, personne rien. Alors du coup, je vais vous donner la réponse, c'est un concours à trois points, mais masculin contre féminin. C'est-à-dire que okay. Stéphane Curry va faire ouais. disputer un concours à trois points contre la meilleure shooter de WNBA qui s'appelle Sabrina Ionescu. Uh -huh. Du coup, c'est tout nouveau, c'est un face-à-face. Okay. Un -face. Bah ouais, féminin contre euh...
2: masculin. C'est ça exactement. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est ouais, ouais. hyper
0: intéressant, justement. Bah, on a habitude des concours à trois points, justement, avec six mm -hmm. shooters ouais. qui... Et bah font des braquettes à chaque fois mmh. de 5 ballons, mmh. et ben bah maintenant ça va être du coup, euh, fille contre garçon. Euh, c'est toujours, ils étaient et... un peu sauc euh, saucé sur Twitter, et du coup, bah au final ça aboutit. Donc c'est cool que ce qui se dit sur Twitter aboutisse dans la vraie vie, simplement. Super bien. Ils s'affrontent ouais. pas euh, simultanément,
1: enfin, en fait, pas en euh, même temps
0: Non, dans les concours à trois points, c'est euh, par exemple, on a 30 ballons à faire, ouais. du coup on fait le tour du terrain, on a des braquettes de 5 ballons, okay. et en fait, on a le but, bah, c'est de marquer le plus de panier, simplement.
1: Ok, très bien. Donc, donc ça a lieu ce week-end, hein, c'est bien ça euh,
0: Du coup, du 16 au 18 dit, donc c'est. dans euh, deux semaines. Dans deux, deux semaines, semaines. c'est ça. C'est vraiment. Attendu. Nous donc. On va voir du coup si ce format va. Va, va, va porter ses fruits. Effectivement. Ça. On verra ça. Donc du coup, pas de point pour cette réponse, pas bah, cette question, pardon. Du coup, maintenant, dirigeons-nous maintenant vers les montagnes françaises et le slalom de Chamonix, où le Français Clément Noël a terminé troisième. Mais quel skieur a réussi une incroyable remontada lors de la deuxième manche Il est parti trentième ouais. et finalement a remporté la victoire. Est-ce que vous avez son nom Alors.
1: Moi j'ai sa nationalité, il est suisse, c'est suisse euh... ouais. Euh putain, euh, ouais, Nailé c'est un... Euh... un bon slalomère, ouais. Ouais ouais. J'ai j'ai envie de dire genre, je euh, vous espérez espère... euh... Non, c'est pas Nailé, non, c'est pas ça genre. C'est pas Nailine, non Non
0: du tout, c'est un prénom français. Bon je... est-ce que je donne la réponse du coup du quoi, du vous tout. avez pas Bon au moins t'as la nationalité, c'est bien il s'appelle Daniel Hull. Ah voilà Daniel Hull. il Il a fait une incroyable remontada, on le voyait qu'il baissait un peu de niveau ces derniers temps mais là du coup il a surpris tout le monde, C'est un taré. Bah, c'est jamais arrivé, c'est la première fois dans l'histoire de la Et Coupe du Monde. c'est
1: faisable quand même que le mec. Que... Donc, il finit 30ème à la donc, première manche C'est ça, il finit 30ème, il a fait le, le, le pire Parce temps que de le, la première donc, manche. Donc, le seul homme, il y a deux manches. Hein, c'est euh... ça, il y, a, il y a deux manches, donc euh, du coup, il faut faire le meilleur
0: temps au début. Ouais. Et donc, lui, il a réalisé le. le, enfin, pire. Pas le pire temps, en fait, il a été dans. L'un des pires. Ça, en fait, c'est les 30 meilleurs. Donc, lui, il a vraiment terminé au ras des pâquerettes. Et du coup, bah, il a fait une superbe deuxième manche. Et à côté aussi, il y a, il y a eu des chutes, il y a eu des, forcément des skiwalks un plus. Donc, il a vraiment fait le meilleur temps de la manche. Il a découpé euh, la piste de Chamonix pour arriver. Et, euh...
1: et du coup, comment ça se passe Parce que du coup, il fait le meilleur temps de la deuxième manche Ouais. Mais euh, si par exemple le, le celui qui fait la, le meilleur temps à la, la première il fait Qui il, il fait deuxième à la deuxième En fait les deux chronos euh, s'additionnent C'est à dire okay.
0: que par exemple euh, Je sais plus comment il est fait mais Par exemple on va dire que Noël a fait 49.60 Et bah, il, va, il va reprendre son temps
1: Et le but et de fait, battre
0: le temps en bas
1: Voilà. Enfin, ouais, c'est ah ah ouais, il, il a vraiment chaud. rattrapé
0: je... J'ai pas vu son vu ouais, la oui, course pourrait, pourrait, pour être, être honnête mais vraiment c'est bah, bravo lui quand j'ai vu ça m'a ça m'a vraiment surpris donc euh, pareil tout le monde sèche Ah c'est terrible, en plus je ah, l'ai vu tout à l'heure Ah tu l'as vu Ah c'est dommage ah, ah, ouais. Du coup on va partir maintenant sur une question un peu géographie qui est ah, mise au sport Donc du ouais. coup on va rester dans les sports d'hiver et on va parler du coup du biathlon ah. qui ah. s'est lancé euh, aujourd'hui à Nové mais c'est donc oui. dans quel quel pays Est-ce que vous savez Bah je j'ai vu
1: juste hein tu sais C'est en République tchèque c'est ça exactement Ah tu l'avais
0: aussi c'est dommage Justin a été plus
1: Ouais, ça, là, les chiffres du monde qui ont commencé donc, justement aujourd'hui hein. ouais, ouais, on a parlé ça. tout à l'heure en off mais euh, les français mmh. ont remporté le leur mixte qui ouvre cette compétition qui dure je crois deux semaines ça, ça, si ça me dure me environ ouais, ça dure deux semaines ouais. donc euh, voilà ça se terminera fin février j'espère euh, que nos français ramèneront un maximum de médailles et en or bien sûr du coup, déjà, ça, ça, ça fait combien de points au niveau euh, des scores Alors les points, le, points alors on fait un point temps. sur un point. Ouais, point, point. Matthias Fantine, zéro, c'est sûr. Oui. Euh, toi Lola Lola aussi, je crois. Lola zéro. On... Toi, t'as oui. deux moi, 3 points. Moi, j'ai trois points. Et toi, t'as a... deux. T'as deux points, Julien. Ouais. Oula, c'est très, très, très. C'est plutôt très, ouais. très. Bon, Bon allez, on est. Bon Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On est c'est quoi C'est cinquième C'est une question là
0: Je sais plus du tout. On est. Je pense qu'on a, on a fait cinq. maintenant, on va revenir au football. Mais cette mmh. fois-ci, on va parler un peu extra sportif. Donc, dans quelle ville se déroule le procès de Dani Alves euh, Maintenant, il est jeune retraité qui est passé par le Barça
1: et PSG. Est-ce que vous savez Il a été euh... ah oui accusé. Ah, oh, oh là, pas la. Euh... Vous avez pas la ville bah, Bon, attention, faut tenter. Oui. Euh, c'est pas à Rio Non. Ah ouais, je voilà. Bah, fin de la par quelle que lettre. Parce que c'est au Brésil, on est d'accord. Hein non. Pas du même... tout au
0: Brésil Ah non. C'est ah, ouais. bah, un des deux clubs que j'ai cités. Vous avez une chance sur deux. Ah c'est Barcelone ouais. oh, c'est ouais. Barcelone. Barcelone, ça C'est pour, euh, pour Fantine Fantine qui a tenté J'ai pas entendu, je croyais
1: que c'était loin qui mmh. Non si c'est Fantine, euh, ok d'accord. Bah, bah voilà, Fantine qui tente. Euh... Premier <rire> point. <pas>. Premier <rire> point pour C'est ça. C'est magnifique. Allez, septième question. question. On va prendre
0: la direction des terrains de tennis de l'Open de Montpellier remporté par le fantasque kazakh public. Mais quel jour a-t-il vaincu en finale pour offrir son premier tournoi de l'année Je, je l'ai. Ah tu l'as Vas-y du coup, essaye. Koric. Ouais, c'est Borna Koric, le croate. Oh, je l'ai pas qui, lu. Qui revient en forme, là, qui a fait du coup finale, euh, au tour de Montpellier, du coup, bah, qui incliné malheureusement. C'est là
1: où il s'est fait éliminer Arthur Caso par, euh, Félix ouais, Ojaliasim. Ah, Félix Ojaliasim c'est ça, exactement. Fé Félix Ogéliassim qui n'est pas allé en finale, je suis très déçu. Ah ouais mais <rire> le dit qu'il a il est plus au niveau là Félix. Bah, il commence un
0: peu ah. en baiss à baisser à baisser il, est... il, 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 il est plus doux hein. dans le top 30 mais ah, ouais, il est là, plus il il tout est... jeune, hein, Félix. Hein. il n'arrive plus à percer ah, à, le à, à sur les sur les grands chelets malheureusement donc euh, forcément son son classement en, en prend un coup aussi ouais. allez donc euh, euh, une nouvelle euh, question. égalité pour Jules. maintenant on va ce week-end du coup euh, donc euh, prochaine question ce week-end a eu lieu le retour du Français Imavov à l'UFC qui s'est imposé à la décision unanime contre Dolice numéro 8 de la catégorie mais maintenant, quel classement il occupe, euh, Nasourdine, dans cette catégorie des points moyens
1: <rire> 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 euh... De, il, est, il était combien Est-ce qu'on a l'info, il était Alors, combien avant Il était onzième. Il a gagné Il a gagné. Septième
0: il, il a battu le numéro 8. Non, pas septième.
1: Euh, il a battu Six. numéro 8. Non euh, bah, il est passé 8 ème il, il, voilà. il est passé
0: 8 ème Il Exactement. est passé 8 ème Il est passé 8 ème pouille pas tenter. 17 en plus, du coup, du coup, il... je suis vers Il mais... se relance. C'est un français. Le... Ouais, c'est okay. un français, ouais. Donc maintenant il se relance, il C'est son fait... meilleur classement. Euh... Euh, je crois que ouais, c'est son meilleur classement. Du coup, okay. il avait fait un au no contest parce qu'il y a mis un doigt dans l'œil sur son dernier combat.
1: Ah Ouais, tu
0: avais vu ça, ouais. Et il avait perdu à aussi avant contre du coup Strickland, le actuel champion UFC. Donc il avait perdu. C'est bien qu'il arrive à se relancer dans cette catégorie qui qui est
1: compliquée. Le 10e mondial c'est c'est
0: 8ème mondial, ouais, c'est ouais, un tu bon qui subi devient un, un, peu, un prétendant un peu légitime. Bah ouais, enfin, il bien rentre bien. Dans, les, dans les papiers pour, de, pour avoir peut-être sa chance au titre. Il manquera peut-être un ou deux combats avant d'avoir totalement euh, sa place pour ce titre.
1: Très bien. Ouais. Donc, Dern on dernière, la question
0: ça avant dernière question Avant dernière question. Ouais. Très bien. Donc, euh, en ce moment, il y a la première demi-finale de la Cannes qui est en ouais. cours contre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ouais. Mais à quand remonte le dernier sacre de la nation arc-en-ciel en Coupe d'Afrique des Nations on parle du Nigeria, du. Ah non, l'Afrique du, du, du Sud. l'Afrique du Sud, ouais. Oh la Afrique
1: vache. Même pas qu'ils avaient qui gagné, gagné la canne.
0: Okay, ils ont gagné une, une canne. Oh la Enfin, vache. une canne, Ça doit dater de fou, euh, ça. oui. Donc, là, du coup, dans le studio, vous pouvez
1: essayer oh. de mettre des dates un peu. Okay. Ah ouais, l'achete à vous. Bah vas-y, on va faire un ouais. peu plus, plus proche. On fait ouais On un plus proche. Bah écoutez, Fortune va commencer.
2: Je sais pas, 1975. Ok, on
1: va l'acheter. Jules Jules 1992. Ah ouais, vous avez...
3: Ah ouais, avez... ah, avez... ah, ok. J'aurais dit 1970.
1: Ok, euh, Lola 1968. Oh là 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 là, ah ouais, mais je sais pas où me positionner, <rire> les gars. Euh, Vas-y, je dis euh, 85. Personne n'a dit, d'accord. Okay. Non. C'est quoi Et la bonne réponse, c'était 96. Ça fait 28 ah, ans. Ah merde, qui a dit... Oh, euh... 92. Ouais. T'as dit 92, ah, 90, ouais. 80... ouais. Donc
0: je le repasse devant Justin. 80... Ouais, ça, ça commence ah, non, à égalité, remonter. Égalité, je crois, ouais. Égalité, ouais. C'est ça... 4-4, non
1: 96, putain, pas mal. Ouais. Ça fait, ouais. ça fait longtemps, ça bien. fait 28
0: ans que ah, je... la friture n'a pas gagné une canne, ouais. Et, Et fait... c'est leur seul sacre ah ben bah je suis pas... Enfin je pense que c'est leur seul sacre. Ouais, ouais, c'est peut-être possible peut que ce soit leur, leur seul sacre de ce qui
2: cette. Euh... Le plus gagné c'est le Nigeria. Ils étaient pas mal non
1: Non non je crois que le... non c'est l'Egypte qui a gagné le plus ouais, gagné la canne. Le Nigeria ils font partie de ceux qu'on le plus gagné la canne la canne pardon dans ceux qui restent. Ok voilà. Mais Alors qu'on a le score de... encore euh... Et c'est la pause hein, c'est la pause, la pause euh, ouais. dans cette prolongation but. Et on va s'essayer au tir au but Entre les deux ouais. équipes Allez dernière question C'est ça mon cher Camille C'est ça
0: pour euh, clore ce quiz Qui était un, ouais. un peu compliqué Mais il est quand même bien réussi je trouve Oui ça va hein. Donc euh, enfin on va parler du judo Et du oh Paris Grand Slam Qui s'est oui. déroulé ce week-end Qui a bien réussi à l'équipe de France à la maison du coup Mais au fait Combien de médailles d'or L'équipe de France a décroché ouais, Je t'en suis là Je
1: crois que c'est 7
0: Et non Non tu mens C'est quoi C'est pas 7 Ouais, je veux dire 6, c'est ça, c'est 6. Oh la ah, vanne ah, ah, là, 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 Sur le sprint de final, Dépité.
1: Jules qui coiffe Justin. Bravo. <rire> Dépité. Bien Dépité. joué. Dépité, euh, voilà. ouais, sur cette euh, dépitation on va pouvoir euh, passer à la deuxième.
0: <rire> Allez.
1: de retour dans la troisième et dernière partie d'émission de Ta gueule Coubertin votre émission sportive sur Radio Campus Angers et euh, bah, qui dit troisième partie d'émission, dit deuxième chronique de ce soir et c'est Luan qui euh, nous fait cette chronique sur le tournoi des destination, Luan, nous t'écoutons.
3: Et eh bien donc comme nous l'avons bien introduit durant euh, le quiz donc, je pense qu'on se rappelle tous du dernier match de l'équipe de France de rugby c'est malheureusement pas un très bon souvenir et c'était lors des quarts de finale de la coupe du monde en octobre donc en France et oui, après un match sous une pression insoutenable, autant pour les joueurs que pour les supporters, la France s'était inclinée d'un tout petit point dans les dernières minutes contre l'Afrique du Sud, 28-29. Donc la, la compétition avait pourtant bien commencé et nous étions tous emballés par le niveau de jeu que les joueurs de Galtier nous proposaient et on espérait avoir un sacre. Malgré cette défaite qui reste encore dure à concevoir, le 15 de France avait brillé à l'échelle nationale et même internationale.
1: Mais face à à cet échec pardon la France avait une autre compétition pour pouvoir se rattraper et lutter de nouveau et briller de nouveau pardon
3: Et oui tout à fait vendredi soir la France débutait donc une autre compétition et c'est bel et bien le tournoi des Six Nations. Donc c'est une compétition qui se dispute chaque année euh, sur la même période donc à peu près entre février et mars. Elle met donc en confrontation six équipes donc il va y avoir euh, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie, le pays de Galles et bien évidemment la France. Donc lors de la dernière édition, c'était l'Irlande qui avait gagné le trophée tant convoité. Et donc pour bien se mettre dans le bain, la France affrontait l'Irlande pour ce premier match d'ouverture de la compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est ce, que ce fut un match très, mais alors très compliqué pour la France. En effet, donc ils se sont inclinés 38-17, c'est la plus large défaite à domicile dans le tournoi. C'est quand même un triste record qu'on aurait aimé euh, se passer. Comme le peut le dire euh, Grégory Albert, qui est le nouveau capitaine de l'équipe, pour reprendre ses mots, là ça fait un peu mal à la tête, pour être honnête
1: je corrige, c'est bien Grégory Aldrit. t'inquiète pardon. Pas, pas. Il est vrai que les Français ont été méconnaissables durant ce match.
3: Et oui, tout à fait. Le 15 de France a monté une, une image euh, d'une équipe sans grande envie, sans puissance. Tout le contraire d'eux, en fait. Pour un premier match de l'année 2024, on s'attendait à mieux. Tout a déjà mal commencé dès la 15e minute. Il y avait 10 à 0 pour l'Irlande. La France enchaînait déjà beaucoup d'erreurs. Et Paul William C. n'a pas arrangé le coup. Il a d'abord été sanctionné par un carton jaune euh, et un appel au bunker dès la huitième minute pour un mauvais plaquage. Donc, pour petit rappel, le bunker, c'est une nouvelle règle qui a été déjà mise en place lors de la Coupe du Monde, qu'on a pu voir. Et donc, en fait, il permet de transformer un carton jaune en un carton rouge, mais sans interrompre le jeu. En fait, l'équipe qui donc, a pu euh, écoper donc, du bunker se retrouve ainsi euh, sans joueur durant 8 minutes. C'est en fait le temps que les, les, arbitres, prennent la, les, les, les arbitres assistants pardon, prennent la décision. Donc après ces très longues 8 minutes, Paul Williams C. a pu revenir donc sur le terrain, mais malheureusement pas très longtemps pour lui. C'était un match sans, car en fait il va être sanctionné une nouvelle fois pour un plaquage dangereux à la 32 e minute. Mais cette fois-ci, c'est un carton rouge, forcément. Euh, une désillusion pour ces joueurs qui revenaient de blessures et qui n'avaient pas pu participer au Mondial. Paul est donc passé en commission de discipline donc hier et il s'est vu euh, suspendu pour quatre semaines, donc il sera pas là pour les prochains matchs. Une mauvaise nouvelle pour le 15 de France. Donc pourtant, au contraire de ce qu'on pourrait penser, euh, au vu de la situation, c'est pas forcément un match où les arbitres ils ont pénalisé euh, beaucoup de fautes. Il y a eu quand même un bon arbitrage. Contrairement, on peut dire au dernier match de l'équipe de France au quart de finale. Il y a eu quand même seulement euh, 8 euh, fautes pour la France et c'est même 4 de moins que leur adversaire. Donc c'était quand même euh, normalement arbitré euh, d'une façon euh, neutre. Le 15 de France va donc se retrouver à 14 contre 15 durant quasi la totalité du match. Donc connaissant notre équipe, on aurait pu quand même croire à un exploit de réussir à revenir même un peu dans le match à un deux mois. mais non, ce fut pas du tout le cas et la marche était peut-être un peu trop haute. Ils arriveront donc à marquer enfin leur premier essai, ainsi euh, essai pardon à la 25e minute, ce qui est vraiment très très rare pour les hommes pour les hommes du camp de France et qui montre une vraie absence de cette équipe. À la mi-temps, les Français euh, étaient déjà menés euh, 10, 10 à 17. Ils n'avaient plus été menés pardon, à la mi-temps depuis 2018. Bon, encore une fois, c'est un record on pourrait, auquel on pourrait se passer. La deuxième mi-temps donc sera au regard de la première, avec un vraiment un manque marquant de physique déjà chez les Bleus, très essoufflés et euh, toujours euh, en course euh, derrière euh, les Irlandais. Une mauvaise aussi communication de le jeu qui va laisser euh, des boulevards où les, où les Irlandais euh, s'engouffront avec forcément plaisir. Une vraie démonstration de force par les Irlandais.
1: Mais comment on peut expliquer cet effondrement de cette équipe qui a fait pourtant bah, tout pour eux
3: bah, D'abord, on peut mettre une petite raison, forcément, donc, déjà du carton euh, rouge que euh, l'équipe de France, donc a, les, les 15 de France, pardon, a écopé, mais on peut aussi voir donc, euh, une raison que je pense que tout le monde connaît, euh, que vous en doutez, c'est bien évidemment euh, bel et bien l'absence de notre chouchou Antoine Dupont, qui est parti euh, tenter euh, l'aventure de rugby à 7, donc c'est une discipline qui sera présente lors des JO 2024 en France. Donc selon lui, c'est quand même un choix qui avait été difficile à prendre euh, et qui va forcément faire des mais c'était quand même une bonne opportunité pour lui de pouvoir participer donc à une, une compétition qui sera présente au JO 2024 donc ainsi les français donc vendredi ils ont dû jouer sans leur capitaine ce qui a forcément permis à d'autres joueurs quand même de pouvoir briller et d'avoir un peu plus de temps de jeu bon, même s'ils n'ont pas forcément brillé d'une belle façon quand même un temps de jeu qui était mieux et une, une plus grande visibilité une autre absence qui pèse, euh, mais qui était déjà présente lors de la Coupe du Monde et commence à durer, celle de, de Romain Natmac. En effet, il est toujours en convalescence depuis sa rupture des ligaments euh, croisés. Forcément, le duo Dupont-Natmac est le plus utilisé par euh, par l'entraîneur, euh, avec 27 titularisations. Lorsqu'ils sont alignés sous le maillot bleu, ils font gagner la France à 86% du temps. C'est quand même un très bon pourcentage, alors que quand euh, tous les deux ne sont pas alignés, le pourcentage descend à, so à 71%. En même temps on parle en même temps du meilleur joueur euh, du monde et un autre qui est peut-être même le meilleur à son poste. Donc forcément quand ces deux joueurs de ce niveau ne sont pas sur le terrain, ça là se voit et on ressent le manque. Une autre raison qui est évidente et c'est celle forcément de la déception qui n'est pas forcément encore avalée par les joueurs ni par les supporters. Et oui, cette défaite en quart de finale de Coupe du Monde en France a forcément beaucoup de mal à être acceptée. Alors c'est sûr qu'avec une entame pour le tournoi destination euh, qui est pas très très bonne, ça n'arrange pas non plus le moral et la motivation des troupes. Sachant qu'on était quand même à domicile, on était au vélodrome. C'est un match qui peut laisser des traces et on l'espère, euh, le minimum de traces quand même. Mais il va falloir se ressaisir, parce que la compétition n'est fait quand même que de commencer. Le prochain match est samedi à, 16h contre à 15h pardon, contre l'Écosse, Il va falloir de, de toute façon jouer avec les absents, retrouver cette détermination et puissance qui caractérisent notre 15 de France et prendre une revanche pour assurer une victoire derrière.
1: Écoute, merci Louane pour cette chronique. C'est vrai qu'il bah, va falloir vite se ressaisir hein, face à l'Écosse. Euh, comme on le disait tout à l'heure euh, alors que la chronique n'avait pas encore eu lieu mais euh, on en parlait justement le, le duo, euh, la charnière Antamag-Dupont euh, 86% de victoires quand ils sont là c'est énorme et c'est vrai que quand ils ne sont pas là on, on, on le ressent, tu, tu, tu l'as bien dit euh, c'est l'un des, bah, des éléments majeurs hein, qui explique peut-être notre défaite et le déplacement en Écosse ce week-end va être très compliqué et on va voir euh, si la France euh, bah, va pouvoir quand même jouer un la victoire dans ce tournoi à destination on n'est jamais à l'abri hein, que les Irlandais perdent Maintenant, ça risque d'être très compliqué parce qu'ils ont le point de bonus offensif et nous bah, l'avoir contre l'Ecosse. Je pense pas que ce, 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 que ce sera possible. Quand l'Italie peut-être avoir, je pense que la seule équipe contre qui on pourrait avoir un point de bonus offensif, c'est peut-être les Gallois et encore euh, parce que je crois qu'on reçoit les Gallois hein, cette année, il me semble. Euh, quoi comme ça elle une semaine sur deux enfin une, une année sur deux euh, donc on verra on verra euh, toi Lola qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de des débuts très compliqués quand même de l'équipe de France
2: et bah, on espère qu'ils vont justement remonter la pente et justement euh, samedi voir contre l'Écosse après euh, l'Irlande c'est quand même euh, une grosse équipe de base donc forcément oui. ils sont pas tombés contre euh, ceux qui avaient le plus de mal donc euh, on espère qu'ils vont s'améliorer pour l'Écosse face à l'Écosse justement
1: ouais bah tu le disais, euh, forcément, jouer l'Irlande les, les, en, en match d'ouverture, c'est pas facile. Euh, mais bon, il fallait bien, de toute façon, le jouer les Irlandais à un moment donné ou à un autre. Et, euh, on n'a pas du tout euh, reconnu notre équipe de France. Les Irlandais, eux, ont, bien, euh, ont vraiment bien joué. On n'a pas du tout eu le ballon. Et le plan de jeu irlandais est respecté à la perfection. Toi, Camille, qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Moi, ouais, du coup, je reviens toujours sur ce problème de la, de la charnière centrale, finalement, avec euh, du, euh, Lucu et Jalibert, qui n'ont malheureusement pas fait euh, ses preuves. C'est vrai qu'on a, pourtant, les clubs dans lesquels ils jouent, l'UBB, ils sont leaders de top 14. Et on, enfin, moi, perso, je pense que le jeu de l'équipe de France n'est pas le jeu forcément que pratique l'UBB. C'est vraiment, un, bah, le French Flair, c'est un jeu vraiment tourné vers l'attaque et mmh. qui, forcément, n'est pas peut-être dans les qualités de, de l'UQ, peut-être plus dans celle de Jalibert. Mmh. Malheureusement, mmh. Euh, ce week-end, il a été un peu absent. J'ai dire, c'est dommage pour lui.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, j Jalibert, je pense, n'est pas. Enfin, les deux ne sont pas de, de mauvais joueurs, hein. Mais je pense que Jalibert a plus sa place dans le 15 que euh, Lucu à l'heure actuelle. Euh, Lucu, euh, moi, j'ai trouvé son remplaçant là le jeune plus nom en tête. Mais c'est le Garek voilà, qui a fait un meilleur, euh, meilleur match mmh. en 15 minutes que euh, Lucu lui-même. Donc, on verra la compétition. De, euh, la la composition qui sera alignée par, euh, par Fabien Galtier, elle est annoncée, bah elle sera annoncée dans pas très longtemps, je, je crois normalement. Euh, donc voilà, on espère que l'équipe de France va se rattraper, toi Louane, euh, bah qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu vois une victoire de la France ce week-end ou pas est-ce Est que, que es vrai es qu positive bah,
3: positif? J'essaie hein, d'être positif, mais c'est vrai qu'on était vachement déçus par le, par le match. Ah Il ouais. n'y oui, avait pas trop d'engouement, en fait. On était un peu juste euh, comme ça, posé et regardé. On n'a jamais, euh, vraiment...
1: on... jamais vraiment espéré en fait, pouvoir euh, revenir à ce match.
3: C'est ça, tout à fait. On n'a vraiment pas senti trop d'émotion comme on a pu, par contre, l'avoir lors de la Coupe du Monde. Ouais. et bon J'espère quand clair. même une victoire euh, samedi, mais bon je pense que ça va être quand même difficile. Hein.
1: On espère également, on l'espère tous ici en studio, que les Français vont pouvoir remporter ce match en Écosse, un déplacement très compliqué. Écoutez, merci euh, chers amis, merci chers chroniqueurs, merci cher Camille, cher Jules, chère et chère Lola d'avoir été là avec nous en studio ce soir et merci à Fantine pour cette émission et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous soutenir euh, à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers et sur notre page Elouasso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram et on se dit à la semaine prochaine.